1: Obviamente nos recomienden a todas las personas que ustedes entiendan que primero les preocupa el sector educación, le preocupa la nación dominicana y lo que acá está sucediendo y puede suceder a futuro, y que se sienten eh, agradados con la manera como nosotros tratamos de conducir el programa para llevarles un enfoque distinto, eh, crítico, constructivo, y que podamos todos juntos pues eh, crear un, un, un una nación distinta en la cual todos podamos eh, vivir de manera plena. Tenemos en el día de hoy acá al señor Rudy Gana, eh, padre de New Horizons también, quien en el día de hoy, a Rudy lo conoce mucha gente en el mundo tecnológico acá en República Dominicana y obviamente lo conocen muchas personas del sector gobierno, aunque él es un poquito como el dark web, él siempre está detrás de las cámaras tú entiendes, donde nadie sepa que ese señor eh, blanquecino así suizo, está aquí eh, manejando los, los todos los, los hilos y sí, sobre todo de la alta tecnología. Yo no sé si Hidekel Morrison tuvo situaciones con él en el pasado, <risa> aquel, con aquel nefasto eh, centro de cómputos que nuestro amigo Hidekel montó en una ocasión. Pero ciertamente con Rudy queremos conversar en el día de hoy sobre todo lo que tiene que ver con los planes que hasta ahora ha presentado el Ministerio de Educación para... Eh, crear un proceso virtual de enseñanza, el cual nosotros ya desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista sanitario de la salud, no solamente física, sino también socioemocional de los alumnos, hemos creo que demostrado ¿no? con, con suficiente evidencia empírica que es una estrategia equivocada, que es una estrategia que el ministerio debería de rápidamente sopesar y modificar, pero queremos en el día de hoy entonces abordar el punto tecnológico y el punto operativo logístico y que sea Rudy el que nos dé a nosotros algo de luz sobre la viabilidad de dicho proceso. So, bienvenido Rudy a tu casa y queremos escuchar de parte tuya cómo tú ves esta iniciativa de las clases en línea para 1.6 millones de alumnos del sector público y 800 mil alumnos del sector privado.
2: Bueno, muchas gracias de tenerme aquí, Muchas gracias, New Horizons. Foundry, tú eres un amigo. Hacemos un barbecue en mi casa muchas sí. veces. Realmente lo divertimos. Y muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de eso, que para mí en ese momento es de altísima importancia. ¿no? Eso, estamos hablando de futuro de, creo, 2 millones de estudiantes, eh, alrededor de 2 millones de estudiantes, 2.1 millones de estudiantes en República Dominicana. Y creo que eh, no, no estamos hablando solo de COVID. Estamos hablando verdaderamente de todo lo que el COVID ha impactado y todo lo que ha transformado a nivel tecnológico, la nueva, la, la, la nueva manera de utilizar todos los medios que ha obligado este virus y qué vamos a hacer a partir de ahora. Es claro que para mí cerrar las escuelas es veramente eh, asesinar la, la, la parte social de los estudiantes. Pero sería interesante que, que este proyecto se haga de una manera como todos los proyectos se tienen que hacer, ¿no? Eh, el eh, presidente eh, en este momento candidato en toda su campaña ha promovido bueno, los dos candidatos han promovido la virtualización completa del sistema eh, educacional eh, que es veramente utópico no eh, eh, es veramente utopía de pensar que el sistema educativo puede funcionar de su propia casa, eh, no estamos hablando solo de matemáticas, de sumar subtraer y estudiar la historia estamos hablando que hay muchas cosas que tú conoces por primero seguramente, que es el impacto social que una escuela genera en el futuro de una persona. ¿Okay? Ahora, sí. si tú, tú me agarraste hace una semana, me dices, ven a hablar de, de tecnología aplicada a la educación, y con mucho gusto eh, estoy aquí para contestar a cualquier tipo de pregunta y, y explicarte cómo se hacen los proyectos en general.
1: ¿no? Ok, entonces si yo fuese a hacer un proyecto como el que está planteado de de transformar el proceso de enseñanza de la República Dominicana del sector público desde primaria hasta bachillerato, que implica literalmente, de la manera que ha sido planteado hasta mm. ahora, ¿no? eh, entregarle a cada alumno un dispositivo digital, sea una computadora, una tableta, dependiendo el nivel, a los profesores también, y al mismo tiempo, obviamente, capacitar a los profesores Primer, en primer punto, eso se anunció en agosto para realizarlo a partir del 2 de noviembre. ¿Es realizable eso?
2: No, no es realizable y no es realizable para hacerlo por el 3 de noviembre y no es realizable por tenerlo listo por seis meses. ¿no? Ahora, la, la pregunta es mucho más importante de eso. ¿no? Es ¿Cuándo tú haces? Uh, y, y, y por favor, es muy importante comprender que esas son críticas para mí constructivas. Si no hay discusión, no hay innovación. Y si no hay innovación, no vamos ni adelante ni atrás. Correcto. Nosotros tenemos que pensar de eso de una manera muy seria, porque estamos hablando de dos millones de personas. Y, y creo que no es como irnos a las urnas a votar. Estamos hablando del futuro de jóvenes que van a ser impactados fuertemente por algo que no es solo el virus, por todas las causas que el virus ha creado. Ahora, cuando se hace un proyecto de, de tamaño como eso? Y quiero dar algo de realmente muy, eh, bastante ridículo que yo he hecho esta misma propuesta en el 2012 al Ministerio de Cultura y lo envié hasta la presidencia, eh, cuando se ha hecho eh, la licitación por la, una pequeña reforma de 40.000 PCs y 20.000 laptops que querían comprar en este año. Y yo en ese momento he explicado que no podía funcionar. ¿Okay? Ahora, yo quiero decir con mucha claridad, un sistema, una, una nueva infraestructura, un cambio Positivo en educación no se hace comprando unidades de procesamiento. Si yo hago una, una licitación y la única cosa que, la única cosa que yo compro son PCs, no estoy llevando una solución. ¿Okay? Ahora, Cuando se hace un producto, una, se quiere hacer un cambio de este tamaño, se tiene que ver un poco la historia. ¿no? Y quiero darte algunos datos que como eh, esos son los datos que salen del 2012, ¿okay? lo actualicé. Pero eso es un pequeño documentito eh, que, que yo quiero veramente darle a ustedes y que explican simplemente cosas que se hacen adelante de hacer algo. Antes de hacer esto. Antes de decir, bueno... Yo puedo hacer en campaña un anuncio, está muy bien, pero en el momento que lo vamos a hacer, adelante de, de ponerme a comprar 1.4, ahora las licitaciones de 1.4 millones de personas, porque esos son 1.4 millones de estudiantes activos, me pongo a pensar el impacto que eso generaría a nivel de República Dominicana. Primera cosa, la cosa muy simple, no existe en ese momento, ni los próximos seis meses, 1.4 millones de dispositivos, no existen. ¿En el mundo? No, disponible. Para comprarlo. Primero, porque todo el mundo está comprando eso. Right. Y segunda cosa, para el cuadro americano es un stamp en la humanidad, Es una islita pequeñita. You mean a speck of dust. Bueno, yo no soy de ese crítico. Eso te lo que hacer a pero es un radiógrafo, ¿no? Pero lo que yo quiero decirte es que tenemos que ser un poco humildes,
1: Bien. Ahora, la primera cosa es... Entonces, espérate, espérate. Lo que tú acabas de decir... Tratar de adquirir 1.4 millones de dispositivos meses. se toma en el menor de los casos seis sí. meses.
2: Al segundo de seis meses. Primera cosa, tenemos que llegar... Bueno, ¿vamos a hacer una licitación uh -huh. o se va por un derecho presidencial? Porque si hay derecho o presidencial, sea, creo, no soy... Tú me puedes aprender, pero me parece que no hay licitación en este caso.
1: Sí, ¿no? el, el, el ministro anunció la semana sí. pasada que van a abrir a una licitación. Bueno,
2: ahora si hay licitación... Una licitación con esta complicación uh -huh. va a tomar dos meses. Claro. ¿okay? Porque se tiene que comprender, primera cosa, lo que se quiere Qué hacer. se quiere adquirir. Exacto. ¿no? Y no es comprar 1.4 millones de dispositivos. Estamos hablando de electricidad, estamos hablando de conectividad, estamos hablando de utilización, estamos hablando de mantenimiento, estamos hablando de ciclo estudiantil, uh -huh. que todos los años hay cuántos nuevos estudiantes.
1: Que ¿sabes? entran al sistema. Sí, mil Pueden, sí, cerca de 100 mil.
2: Okay. ¿O qué se pasa con lo que entra y lo que sale? Uh -huh. ¿Qué van a hacer sus dispositivos? ¿Los siguen los siguen?
1: Y los que se pierden, Exacto. no Ahora, los que se dañan.
2: Como yo empecé en el 2012, uh -huh. estoy listo. <risa> Tú siempre estás listo, Rudy. <risa> no, yo vivo en tecnología, ¿no? Exacto. A diferencia de personas que compran cajas y mueven cajas, yo hago veramente sistemas con cientos de miles de conectividades, ¿no? La primera cosa es, tenemos que ver un poco... La globalización en general en el mundo, ¿no? Uh -huh. Que ha cambiado los últimos 10, 15 años. Tú te recuerdas, los años 2000, todo el mundo hablaba de Microsoft. Uh -huh. ¿okay? No estaba Android. No. En 2000 no estaba Google, no estaba. ¿okay? Llegaron después. Oh, quiere decir que hoy, si miramos adelante de hacer eso, tenemos que comprender quiénes son los grandes jugadores. Claro. Oh, yo te doy estos datos. Primero, eh, como usuarios, hay casi mil millones de usuarios en Facebook. Okay. Okay. Hay un millón de usuarios en Instagram, 800 millones en TikTok y 2 billones utilizan WhatsApp. Eso te hace ya comprender que somos una sociedad conectada. que decir que ya, como yo lo había traseado en 2012, ese sistema ya se ha, eh, se ha modernizado. Uh -huh. La gente está más lista. Okay. Quiero poner también que ese COVID ha acelerado Todas las adopciones de técnicas en tiempo real, sí. de, de webinars, de enseñamiento, de todo eso, hace un aburrimiento. Bien? <risa> ¿Okay? bien. Eh, otro dato, hay diversidad, bueno, hay un otro dato interesante que, si estamos en globalización, todo el mundo piensa, oh, qué bonito, ¿no? porque yo tú sabes que yo estoy muy, trabajo mucho con emprendedores, no PAEX es una compañía que hace eh, espacios, servicios por emprendedores, lo hacemos todos desde el año. Oh, todos los emprendedores dicen, bueno, globalización, wow, yo puedo llegar a 2.000 millones de personas. Bueno, la verdad es que 2.000 millones de personas pueden llegar a ti y a tu mercado. ¿no? <risas> decir, que todo lo que es yo puedo vender afuera es que de afuera puedo vender. Y que, claro, que no hay más barreras de lenguaje, de idioma. Todo se traduce hasta el tiempo real. ¿no? Sí. Voy en Google Translate, lo Hago, tengo el dispositivo. Que también la barrera, que son ya 1.000 millones de personas que utilizan esos traductores. Eh, ya esa barrera del idioma está cambiando también, que si la barrera no existe más. Bueno, nos vamos un poco a las diversidades, un poco de la plataforma, ¿no? los sistemas operativos, que es muy importante, ¿no? porque si tenemos que pensar, claro. es que los dispositivos 1.4 millones de dispositivos, van a tener que funcionar en una plataforma operativa, lo que se llama un operating system o un OS. ¿no? Ahora, cuando en el año 2000 empezamos, todo el mundo utilizaba Microsoft. Windows, Microsoft. Salían del 2 y empezaban de manera timorosa a entrar en eso. Ahí ya en ese momento 400 millones de eh, PC conectados. Y si tú lo miras históricamente, cada mes se doblaba o casi se doblaba la, la, el poder de un microprocesor. Uh -huh. Y como mic, eh, Microsoft, Windows... Utilizaba muchísimo recurso, necesitabas un procesador que sea siempre más fuerte. Un procesador, sí. Un procesador grande. Uh -huh. Hoy no es el más el caso. ¿Cuál es la última vez? Adelante yo cambié a PC todos los años. Ahora, la, último, la última vez que cambié mi laptop era hace tres años y todavía funciona perfectamente porque ya llegamos a tiempos de procesamiento que son altísimo nivel. ¿no? El único mercado que realmente utiliza eso de manera siempre majestual es. Audiovisuales, fílmico, ¿no? todo lo que pasa por, por esa parte, que no es la parte de Instagram, no, son cosas profesionales. ¿no? Sí, sí. Toda la parte fílmica. Bien, o vamos al día de hoy. Ha cambiado completamente. Ahora el rey, en contrastado, es Android. ¿Ok? Que a través de la parte telefónica ha entrado también en la parte de los, um, de los uh, desktop o los tablets, ¿no? que nosotros decimos. Hoy, como es 2,6 billones, o 2.600 millones de dispositivos arriba de, uh, inter, de um, Android. En iOS, que es sí, el mundo Apple, son mil millones y Windows ha regresado con un trabajo realmente muy distinto a 400 millones. Eso es muy importante porque si la plataforma en 2012 tenía que ser sí o sí en un ambiente Windows, hoy mm -hmm. no es el caso. Otra cosa muy importante es que 97% de todos los servidores críticos están en Linux, no en Windows. En un sistema abierto. No, en un sistema propietario, que es público a la base y que los gobiernos o las grandes instituciones compran este sistema operativo uh -huh. y lo cambian por no ser hackeados. ¿Okay? Ahora, eso es muy importante, porque si 97% de todos los iOS es abajo de Linux, es claro que la plataforma educativa no puede ser algo de muy por afuera de los estándares. Solo 2% está abajo de servidores Windows. Okay. Ahora, esos son los servidores críticos, los servidores que procesan billones, trillones de, de informaciones al segundo. Okay. Es claro, yo tengo servidores en mi... Entonces, en lo mi... que tú
1: quieres decir con esto... Es que, por ejemplo,
2: que
1: la plataforma que se vaya a utilizar desde el punto de vista, eh, digamos, funcional, tienes que necesariamente tomar en cuenta dónde va a estar la capacidad de procesamiento tuya, si tú la vas a contratar en la nube, si tú vas a tener un banco de servidores, y cómo va a ser esa capacidad de procesamiento. Bueno, el Estado yo creo que es socio en el NAP de las Américas, eh, de pronto lo pudiese poner allí, Pudieran hablar con Carlos Slim, segurito que él va a estar muy contento si usan los servidores de Claro y lo colocan por allí. los franceses de altiz también se sentirían portugueses. De altiz no sé, finalmente, también se sentirían contentos si utilizan eso. Payex, no sé si tiene un
2: banco de servidores claro. contratado. También ha vamos disp a, claro, a disposición. Vamos a hacer una propuesta de servidores. Pero mira, eh, pero piensa en eso. Y hay una otra cosa que es muy interesante. Que tenemos que yo tener. me lamento de yo no
1: tener una. Está mira,
2: es una cosa que todo el mundo no está mirando, pero hay el mundo de los IoT, ¿ok? Ajá. Veramente el mundo de los IoT de esos dispositivos de Internet, ¿no? Uh -huh. eh, que están existiendo siempre más actualmente y te doy el dato porque no quiero eh, veramente darte informaciones malas. Hay 7.5 7.500 eh, 7.500 millones de dispositivos IoT en el mercado. Garner International, que es una de las más grandes compañías de encuesta de mercado, ha anunciado que por 2025 van a ser 35 mil millones estos dispositivos. ¿Por qué eso es importante? Porque los IoTs van a estar en todas las partes de nuestra vida. ¿no? Eso este dispositivo Internet, que es Items of Internet, ¿no? dispositivos Internet, Van a ayudarnos a vivir mejor, a medir claro. temperatura
1: a hacer mil cosas. Pero necesitan conectividad. Todos. Sí.
2: Ahora, pero en el mundo educativo no pueden no estar. O tenemos que ya tener ay, algo ay, 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 ay. que sea válido y que ya tome en cuenta lo que se está pasando en el mundo de la globalización. Que lo pueda reconectar. Para pensar para pensarlo, porque seguramente nos vamos a investir. Rudy, pero no hay tiempo para eso porque el 2 de noviembre, sí. Rudy. El 3 de noviembre. El 2 el, de noviembre. El 10 de los muertos. El 2 exacto, de noviembre.
0: el, 2, el 3 de el el, 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 las elecciones en Estados en Unidos. En Estados Unidos. Rudy, sí. usted ha hablado de todo lo que necesitan estos softwares, no dependiendo de eh, la compañía, lo que Microsoft necesita, lo que Apple necesita, todo lo que eso implica en bueno, su vinculación con el, el, exacto, con el sistema educativo. Pero entonces, cuando nosotros vemos todo eso, me viene a la cabeza la inquietud que he tenido desde hace varios días y todo el mundo versado en el tema tiende a responder lo mismo la conectividad la estructura que tenemos como país para conectar a, a esas personas, no solo a los alumnos, también a los docentes, también al sistema empresarial que tiene que seguir funcionando. La estructura que tenemos como país desde 2012 a esta fecha, ¿ha cambiado para que esto sea funcional de manera positiva?
2: Mira, eh, quiero decir, con realmente, soy muy satisfecho de la infraestructura dominicana en general, ¿no? porque, eh, bueno, nosotros fuimos uno de los primeros países en Centroamérica, y digo nosotros, casi me siento dominicano, incluso <risa> americano, pero eh, 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 realmente amo este país, seguramente quiero lo mejor por eso. Eh, mira, el, la infraestructura aquí, telefónica, por ejemplo, es de 120% de penetración. ¿okay? Hay hasta gente que tiene dos teléfonos, tres teléfonos, más los teléfonos fijos, todo eso, que ¿okay? sí, no hay problema. Eh, República Dominicana y tiene una de las mejores infraestructuras telefónicas del país. Rudy,
1: pero hay muchos sitios vacíos todavía. Sí, sí.
2: No, no. Yo hablo... Tú sabes, siempre tienes que hacer... Uh -huh. Tiras una media claro. y tiras que generar. Porque cuando tú tienes ese tipo de penetración, te muestra también una eh, voluntad del país de progresar. Si tú lo vas a intentar de hacer en otro país de Centroamérica que tiene una penetración de 50%, como es la mayoría de los países de Centroamérica ya es mucho más difícil claro. no, hay la, no hay la mentalidad ¿comprendes? o si tú tienes una mentalidad ya de conectividad eh, todo sigue al consumidor ¿no? si el consumidor quiere todo el mundo le va por atrás porque el consumidor es la persona que paga ¿verdad?
1: imagínate la penetración que se tendría en República Dominicana si no tuviésemos 30% de impuestos sobre la telefonía
2: <ríe> ¿Eh? esto te lo dejo imaginar mira una cosa muy y simple, ese es un ¿no?
1: dato importantísimo a la hora de hablar de clases en línea porque tú tienes necesariamente... Mira, hay dos cosas que yo he dicho mucho aquí que quizás tú no lo has escuchado. Yo he dicho que para... Si tú vas a tener clase en línea y lo conceptualiza de esa manera, primero, el gobierno tiene que obligatoriamente reformular el tema de los impuestos a la, al acceso a la data. Y en segundo lugar, tiene que obligar a las telefónicas a cambiar la composición de su estructura de costo. Porque si tú ves la forma como es... Eh, el pricing mechanism que tienen aquí en República Dominicana las telefónicas, ellos graban con, de una manera mucho más pesada la data que la voz, porque antes la voz era lo primordial y la data era un lujo, pero hoy en día es totalmente lo contrario. Entonces, si esas dos cosas no se hacen, tú no puedes realmente permitirle a la población en general el acceso a la data.
2: Sí, esto es también un punto bastante interesante en conectividad. Eh, tienes también que re realizar una cosa, que la voz necesita instantaneidad, instantaneidad uh -huh. y la data no. Correcto. ¿no? Si tu mouse se para, ¿qué te interesa? La, la, <risas> si la máquina te llega tarde, me parece. Pero si yo no te entiendo, es un problema de claro. comunicación. Ahora digo que ma, eh, volvemos un poco al sujeto de cómo hacer esta cosa, porque realmente es realmente importante. Ahora, a nivel de infraestructura, hay infraestructura. Y creo que tú dijiste... ¿Y hay infraestructura
1: para agregarle dos millones de usuarios de golpe?
2: No, pero no, no es de esa manera que tenemos que pensarlo. No estamos hablando en una solución, no estamos hablando de lo que estás intentando de hacer de una manera mala. Estamos hablando okay, de cómo una, tendría que ser. Bien,
1: para, entonces para una solución necesariamente el tema de la ampliación de la cobertura y de la ampliación del ancho de banda dentro de esa cobertura tiene que necesariamente plantearse. Exacto,
2: pero existe solución ah, sí, a la claro. conectividad, ¿no? Hay uh -huh. globos, por ejemplo, globos eh, que son aeroespaciales, ¿no? Sí, que se posicionan, uh -huh. que son repetidores de antena que se podría utilizar, la dura de vida de ellos de, de 200, 250 días, pero es algo que podría servir, ¿no? Bien, hablamos también de conectividad. En este momento tenemos cuatro conexiones que llegan a las islas submarinas, que es solo 4, no hay 40. ¿okay? Es decir, <risa> si nosotros intentamos de poner 2 millones de usuarios, suplementar todos en audiovisuales, ¿no? y ahora llegamos al punto. ¿no? claro Es claro que vamos a tener un surplus y vamos a tener un ralentamiento en general de lo que es necesario. Pero hay compañías muy fuertes en este país y lo van seguramente a... Eh, a resolver, pero por ¿Y eso cómo, pero, pero, y, y,
1: y, cómo lo resolvemos? Tú, tú,
2: tú dices las cosas como que
1: no estás diciendo nada. Tú hablas <risa> de un globo para posicionamiento satelital que tiene una vida de 250 días. ¿Eso no es algo tan sencillo como que...? Y bueno, es lo...
2: un producto, son ya tres productos que existen, se puede ordenar, Ajá. pero necesitan 90 días para llegar. Para llegar. Y llegan otros 60 días para posicionarse y testearse y, decir, y se sumarían va?
0: al presupuesto que ya, que ya sí, pero existe eso, pero
2: eso no es caro, porque la verdad es, un, es verdaderamente un repetidor si uh -huh. tú no tienes abajo, no, tienes, no arriba. tienes arriba no lo que quieres tú es llegar a puntos
1: el tema de la logística y, ahora, y la operativización pero por qué no
2: me se contesta a mí de una manera un poco más simpática ¿no? diciendo, bueno qué es la penetración a nivel estudiantil que no tenemos porque sin ese estudio no podemos uh, actuar. ¿no? Si, bueno, eh, si yo me voy en claro, veo estas mapas ¿no? que me hacen uh -huh. ver cómo llega uh -huh. el, el, el circuito celular. ¿okay? O, ¿Cuántos estudiantes están en esta demografía? No se ha hecho ese estudio. Hay escuelas, pero no se ha hecho el estudio sabiendo, porque si la gente... Si hay muchos estudiantes que están en la montaña y no tengo conectividad, va a ser una cosa. Uh -huh. Si hay pocos estudiantes que están en la montaña, es un otro. ¿no? Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿a cuántos y cuáles le vamos a llegar sin ayudar siempre a los privilegiados?
1: ¿no? Eh, señores, continuamos acá en Overtime, los que nos están viendo en YouTube, en Instagram, en Facebook y los que nos van a ver luego. Estamos acá con Rudy Gana, y Rudy, eh, de PIEX y de tantas otras empresas que tú creas, eh, este hombre es un, un, una monstruosidad creadora una en términos de, de tecnología. Stars. Sí, <risa> yo estoy loco por reguindarme re de él un poco, a ver si algo <risa> se me pega, aunque sea sí un cocotazo. Pero él, él siempre me da bola negra a mí en todas las cosas. Me la pone bonita, la vea y entonces se me desaparece.
0: un hombre que vive
2: inventando. No, de verdad
0: que sí, sí, pero lo que yo
1: invento no. Y nos están
0: deconstruyendo.
1: Eh, claro. lo, lo que yo invento no renta, viejo, eso no, no es igual. Rudy, tú decías algo muy importante. Tú decías, mira, tenemos que compaginar dos factores fundamentales. ¿Dónde está la cobertura celular a nivel del plano, por ejemplo, de lo que de las antenas que tiene disponible en la geografía nacional, las telefónicas, en este caso, claro, Altiz, creo que hay Telecom dos o tres más. ¿Dónde tienen ellos las antenas celulares y dónde que realmente nosotros tenemos los usuarios? O sea, el alcance. El alcance, dónde, va, dónde que vamos a tener mayor demanda de, de alumnos, eh, de, los, de los alumnos de las escuelas. Y obviamente lo tú le pusiste como el, el sprinkle of, of, of sugar encima, de decir, bueno, si tenemos personas en territorios apartados donde la cobertura celular es baja, pero hay mucha demanda porque hay muchas escuelas y no podemos llegarle, entonces estaríamos todavía agravando más el problema de la brecha, en este caso digital, que existe entre los que tienen acceso a la tecnología, aún en el sector público, y los que no tienen acceso a la tecnología. Exactamente. Y eso no se ha hecho todavía tampoco.
2: No, no se ha hecho. No, no hay datos de ese tipo. Yo no lo encontré y realmente yo creo que el ministro de, eh, de Educación, realmente eso no está. Eh, con mucha... Eh, con mucho placer yo lanzo un invito al nuevo ministro Fulcar que, que nos contacte y veramente yo realmente quiero ayudar porque hay soluciones. Porque al final la, la solución instantánea tiene que ser un medio. ¿no? Hay por ejemplo eh, algunos estudios que se han hecho y pruebas que se han hecho y está actualmente operacional en diferentes países de Centroamérica donde hay la aplicación de radiocanales y videocanales o canales televisivos educacionales por, o temperar, ¿no? Es decir, bueno, necesitamos que hacemos nada o hacemos algo. Bueno, empezamos a hacer algo y después retrapamos el tiempo con lo que va a ser la, la tecnología absolutamente increíble. Independientemente del hecho que necesitamos escuelas llenas. Si queremos hacer algo, tenemos que hacerlo. Lo que quiere decir que la solución no puede ser solo telemática. Tiene que ser eh, bidireccional y monodireccional, ¿no? analógica, si tú quieres ¿no? De un lado, la parte analógica nos lleva a las radios, las televisiones, como emitores de canales educativos, se ha hecho desde los años, desde sí. que hay televisión. Sí,
1: ¿sabes? claro. ¿Okay?
2: Se, se puede hacer, se hace, pero no hay la bidireccionalidad. Lo que no. quieras es una grande, una, una muy importante parte de lo, de lo que son las preguntas. Pero se podría inventar cosas, ¿no? Por ejemplo, poner símbolos durante la emisión que, sean, que se conecten a través de un código de barra, a través de un teléfono, que está en una conectividad más comprimida. Se pueden hacer cosas, ¿ok? Si se obvia con un, con un espectro un poco más grande. Pero volvemos un poco a fondo del problema. Ponemos que resolvemos el problema de la infraestructura. ¿Ok? Ponemos que una parte de ella se va por radio y por televisión. Pero ahora siempre tenemos el elefante en el ascensor que yo quiero entrar, ¿no? El problema es esos 1.4 millones de pesos que se quiere comprar y por qué se quieren comprar. Y seguramente hay mucha gente que está salivando, ahora me voy a vender 1.4 millones y me voy a comprar todas las casas que yo quiero, el bote, el barco, y Dios sabe qué más, ¿no? Uh -huh. Porque con eso la gente se hace rica en, en un día y eso es un poco la indocracia aquí dominicana. Yo no, no trabajo toda una vida para crecer, no, yo quiero hacerme rico en un día. ¿no? Uh -huh. Y después, el día después, bueno, vamos a ver qué pasa a hacer, ¿no? <risa> ¿A, eso, ¿A
1: cuánto político lo debo favore al otro día?
2: Bueno, no me permite hacer eso, pero eh, es demasiado importante eh, por tomarlo de esa manera. Ahora, yo que le digo es, pensamos un poco al ciclo escolástico, ¿no? porque del, del pri, del, de la primera a doceada, ¿no? Uh -huh. Bien, eso es el ciclo, son doce años. Uh -huh. Empezamos a hacer un poco un análisis de, como las personas, hemos hablado de dispositivos, hemos hablado, tú tienes prácticamente tres dispositivos, hoy como hoy, utilizados. Son el teléfono, que empezó de un inch, ¿no? de 2.5 centímetros, y ahora está en 9.6, que es el nuevo estándar mundial de los super teléfonos, super smart. Pero si tú miras, está a la derecha. A la izquierda tú tienes el desktop, que adelante tenía todo el espectro y que mano a mano... Se fue y ahora está, qué sé yo, 500 millones de usuarios, ¿no? Desktop. Y el desktop, hoy como hoy, la manera de subsistir es que verticalice. Y se verticalice con soluciones mediales de, de grande procesamiento, ¿no? Después tú, con el desktop tienes que seguir el laptop, ¿no? El laptop y de el desktop, yo lo pongo en el mismo parte porque siempre es algo de transportable de grande tamaño con grande procesamiento. ¿eh? Para mí es desktop y laptop están juntos. En el medio, Tableta. tienes una identidad que realmente no se sabe qué se va a hacer con ella. Porque es la competición con el laptop, que es el famoso tablet. El tablet iniciado de una manera increíble, siempre es increíble, pero ahora, ¿dónde está la identidad? Porque el teléfono le quita terreno. Todo el la mundo que tiene también. un grande teléfono tiene un laptop. Y la interactividad, que es siempre de input de data, con, un, con, una, con una parte. Le han probado de todo. Han hecho teclado al láser. Le han hecho, uh -huh. Pero, realmente, no se destaca. Es torpe, sí. Y la detección OCR o la transferencia de escritura en un terminal, todavía no estamos en eso. Creo que es más un bloqueaje cerebral y social de entrar en eso. Bueno, yo tengo muchas eh, reuniones toda la semana. Y hay un par de ellas. donde La gente se presenta en un trapo y escribe en el laptop en el, en el, la en el tablet y, y le funciona bien, pero son muy raros. Tenemos que hablar del consumidor, el espectro del consumidor, que uh -huh. son los millones uh -huh. millones de personas. No son así. Ok, ahora, ahora tenemos estos dispositivos. Después le ponemos, le ponemos ahí el cajón número uno. Bajamos y tenemos la infraestructura estudiantil. Y ahí, realmente, es muy simple. Tienes diferentes reglones de estudiantes que inician como el bebé a cuatro patas y terminas con un con bachillerato en, en la 12 años. Pero no es que la persona inicia con un dispositivo grande así, va a terminar haciendo ciencia política, <risas> matemática, geometría, en un dispositivo que es mismo igual, no es posible. Okay, pero es interesante. ¿no? Ahora tenemos ahí dentro diferentes espectros de usuarios que yo pondría por atrás de equipos. Ahora yo Digo, bueno, tenemos un ciclo de cinco años que, o tres años, por ejemplo, por la parte inicial, que trabajan todo un poco de la misma manera. Ah, le voy a poner un dispositivo que está adecuado al fatto que lo van a botar al cae que no se rompa, ¿no? Después hay el otro ciclo, cinco años, que sea hasta el, ocho, el level 8, ¿no? uh -huh. Bueno, en, en esa parte, bueno, voy a utilizar ya algo un poco más fuerte, podría ser un tablet, todo eso. Y después la parte final, que podría ser como un laptop. laptop. O, o por ejemplo un tablet con un keyboard, ¿no? Donde ya. Es una cuestión de resistencia. Lo ¿no?
1: rompen muy rápido.
2: Sí, pero es cuestión de resistencia. Pero ahora estamos hablando que tengo una población, tengo eso, y después tengo la población de los profesores. Uh -huh. Que si quieren poder dialogar a nivel virtual van a tener que tener un dispositivo también. Y que son los más resistentes, no son los niños, son los Al cambio, claro. ¿no? Bien, ahora ya tienes esos dos. Y después tienes el ciclo. Porque yo he hecho un par de preguntas ¿no? tiradas ahí. Explicó, ok, vas a comprar 1.4 millones. el año próximo cuánto? 100 mil más. ¿Y en dos años? 200 mil más. ¿Cuánto de eso se van a romper porque son productos estándares del mercado? ¿Cuánto de eso se van a robar? Porque, señores, aquí hay pobreza. Claro. Entre comer y tener un fancy laptop, vendo mi laptop, Digo, bueno, se me, perdió. se me perdió, vendo mi laptop y, op, ¿cómo? Aunque sí que el producto, cualquiera eso sea, no puede ser un estándar de mercado. No puede ser robable, no puede ser reutilizable afuera de una infraestructura que no sea protegida. Lo que se tiene que hacer es tener un dispositivo... Para que no tenga
1: ningún incentivo de, de tú venderlo. Exacto.
2: Y también, eventualmente, colorado de una manera distinta. Así que, cuando está en el mercado? Tú lo puedes identificar. Lo y digo, Mira, naranja. Ah, tú? no,
1: pero vamos a nombrar 500 compañeritos que se van a dedicar a la policía claro. de rastrear esa, esa laptops naranja
2: Esa solución yo la propuse en 2012.
1: Uh -huh.
2: Y ni la vendía, la alquilaba. Claro.
1: ¿Por qué? Porque... El alquilado es mucho mejor porque tú le traspasas todo todo el, el, el costo fijo al, al subagente. Bueno, a hacer un de liso, verdad o algo yo alquilaba parecido. al gobierno. Sí, sí, correcto. ¿no?
2: ¿Por qué? Porque al final el costo más importante de toda esa infraestructura es el mantenimiento. El
1: mantenimiento.
2: Y cuando yo te hablé la primera vez, y si ves que ahora acercamos el siglo, de sistemas operativos, tú no puedes tener un sistema operativo que cada año cambia. Claro. Hacer un update de 1.4 millones de el licenciamiento. Yo, ahí, ahí. va a tomar meses. Claro. No. Como último punto es el contenido, ¿ok? Que es el dicho? más importante de todos. Exactamente. Pero al final llega como último no porque es menos importante. No. Es porque si no tú tienes necesitas algo el medio, que claro. Que has hecho también, tu análisis ¿no? a nivel de los usuarios. Uh -huh, uh -huh. Has hecho tu análisis a parte de infraestructura. Has hecho tu análisis a nivel de los ciclos. Llega el contenido. Y el contenido sigue los dispositivos. Pero tiene que ser contenidos que tienen, que están estudiados por una... Si es rural, la persona va a estudiar de una manera distinta. Si es eh, ciudadano, va a trabajar de una manera distinta. Porque es de que esos desktop tienen que ser adecuados, con los tools de estudio, tienen que ser adecuados a cualquiera de esas poblaciones que son a nivel social y a nivel educacional distintos. O tú vas a crear... Del 1 al 3, porque ok, tú vas a crear dos o tres ambientes distintos, o uno cada año. Y cuando la persona pasa del primero al segundo, cliqueas, cambia, y ahora estás ya en segundo grado, y ahora estás en el tercero. Cambia de dispositivo, pero todo eso te sigue, y tu programa en la nube dura tus 12 años de ciclo. Ahora tú ves que en 40 minutos de, de sesión, y de manera teórica, con un poco de pensamiento, una buena discusión, de personas que saben, no solo yo, pero tú y una buena discusión, podemos llegar a soluciones en el papel que se tiene que probar y hacer. Pero eso es una solución. Eso es una discusión. Con eso tú resuelves un problema. El problema no lo resuelve haciendo una licitación de 1.4 millones de dispositivos.
1: Y tratando de resolverlo en 30 días o en no, 60 días. Eso o sea, es una es es, utopía. Eso es una utopía. Entonces, si es una utopía... Anote esa palabrita, Ana, porque las utopías supuestamente murieron, pero aquí parece que todavía existen. Han vuelto, han regresado, ¿tú entiendes? The death of utopia is not actually happening, not right now. Entonces, si eso es una utopía, Rudy, nosotros como educadores tenemos la obligación de garantizar que nuestros alumnos hoy puedan regresar a las aulas, hoy se puedan educar. Y el tema del de COVID, lo que hemos tratado de decir incansablemente y de demostrar aquí en este espacio, ya tenemos más de un mes tratando de demostrarlo por todas las aristas, buscándole por qué punta que pueden ellos justificar esto que quieren hacer y que tienen, en el como decimos nosotros, en un encierre eh, de ultratumba han puesto a la clase más desposeída de la República Dominicana que son los niños y las niñas y los adolescentes dominicanos ¿cómo podemos nosotros justificar el tener encerrado a los niños y a las niñas dominicanas hasta que esta barrera tecnológica se pueda sobrepasar? Ni hablar porque no lo hemos tocado, porque no es tu rango de experticio de si es realmente interesante y manejable y positivo para los alumnos, asumiendo que todo lo tecnológico, lo logístico y lo operativo y el tema del contenido se pueda lograr, que todo esto nada más se haga desde la virtualidad.
2: Bueno, la virtualidad no habla de espacio, ¿verdad? Claro. La o sea, virtualidad es simplemente conectar A con B, uh -huh. o ABC con B, ¿no? Eso es. Yo creo que como tú dices, eso no es mi, mi rango, pero yo soy padre. Claro. ¿no? Uh -huh. eh, yo quiero decirte, con Payex nosotros tenemos 6.500 metros, que es un poco como tu escuela, uh -huh. y nosotros hemos abierto eh, a partir, bueno, nunca hemos cerrado por diferentes tipos de, de actividades que son tecnológicas, pero por ejemplo cerramos la parte pública no y abrimos a partir de, de junio. Bueno, yo tengo 100 de personas en espacios, y nosotros hemos creado en PAYEX un espacio que sea abajo de nuestra responsabilidad. Ahora, si, si una compañía como PAYEX, que ha hecho, que, como lo haría cualquier tipo de. ha tomado 30 días adelante del mes de junio, no cuando tú hablas, uh -huh. adelante. Ha mirado en el mundo entero todo lo que son las best practices. Uh -huh. Ha mirado cuáles son los productos. Ha mirado cuáles son las certificaciones. Y ha preparado un ambiente distinto de como era pre-COVID y ha creado una expertise al interior de su empleado para crear un ambiente sano, donde tú puedas emprender en un espacio que siempre se va a desinfectar de manera regular todo el día. Y nunca hemos tenido ningún tipo de problema desde el 1 de junio, porque una escuela no es capaz.
0: No hemos visto los protocolos. Bueno, eh, lo, la, no, no, pero,
2: pero mira, mira claro. eso, ¿no? Si yo como sociedad privada, uh -huh. ¿ok? Puedo hacerlo. ¿Me va a costar un poco? Claro. ¿Me costaba hacer operaciones? Claro. Pero para mí, muy simple, muy similar a lo que hacen los niños, el ambiente de desarrollo de, emprendedor, de emprendedores, de emprendimientos, es una escuela. Uh -huh. Claro. ¿Qué es de las distintas Bueno, que tú tienes 30 pequeños dentro de una clase y yo tengo 10 en una clase, que es una oficina. Uh -huh. Pero al final creo que si una escuela como la tuya y como muchas otras, o que hay un departamento que sabe de eso y toma el tiempo en junio, no al 10 días adelante del 3 de noviembre, ¿no? Ay, en ay, junio, ay, ay. para hacer ya todo un estudio, ¿ok? Y decir, abrimos sí o sí. Si tenemos que abrir sí o sí las escuelas, ¿cómo lo haríamos al día de hoy? En junio, ¿no? no, En junio, arriba de un otro presidente que para mí se tenía que hacer, ¿no? la vamos a hacer de toda manera, ¿cómo lo haríamos? Bueno, seguramente, yo yo he hecho eso, ¿no? yo digo, bueno, menos gente, ah, claro, bueno, clases no de 30, pero de 15, alternancia, por ejemplo, conectado, desconectado, virtual, no virtual. Dice, señores, yo creo que hay siempre soluciones, pero si tú no te pones en manos de especialistas, ¿no? eh, Fantri, tú tienes una escuela, eh, y realmente siempre me ha gustado tu manera de hacer, tu escuela, tú no haces algo sin tener especialistas que van a hacer algo. ¿no? Y creo que las otras escuelas son exactamente la misma cosa. Pero si no se responsabiliza y si no se crea ese tema ¿no? de manera anticipada, en junio, para cómo se podría hacer eso, no se puede cambiar. ¿no? Pero decirte, vamos a cerrar completamente la escuela por un año o un año y medio, me parece una otra utopía. ¿no? Porque el impacto social en nuestros jóvenes va a ser de un tal de una tal importancia que va a cambiar los caracteres de las personas y que Así si es. no nos
0: ponemos a mirar desde ahora el siguiente año escolar también nos va a agarrar en esa condición porque si desde ahora no nos ponemos a ver qué vamos a hacer en agosto 2021 entonces partiendo de esos seis meses que no, usted es que, está planteando nos va a agarrar en la misma condición o peor de lo que estamos en este no, año es que, escolar es que, es,
1: que es, es no ni siquiera no es aritmético Ana es, es exponencial porque lamentablemente, si el Ministerio de, Educa el Ministerio de Educación, para, para tomar la analogía que dijo Rudy, o sea, le ha quitado al sector privado y a los directivos de, lo de las escuelas en el sector público la capacidad de ser ellos uh -huh. los que analicen cada uno su realidad y en base a los protocolos establecidos en todo el mundo para el manejo del de alumno del programa de clases y todo lo demás, para que ellos tomaran las decisiones de manera particulares de cómo llevar a cabo un año escolar presencial, semipresencial, con obviamente con diluido, para ponerlo de una forma, que es algo que hemos mencionado aquí muchísimas veces. Le hemos dicho, señores, miren, el currículo académico tú tienes necesariamente que potencializar lo fundamental. ¿Cuáles son las cosas fundamentales que yo puedo hacer porque estamos en una situación de guerra? O sea... Cuando tú tengas una situación de guerra, tú no te vas a sentar en un restaurante a comerte un filet miñón, eso no existe. Usted va a comerse un salami con un poquito de arroz blanco y un chichi de, de salsa si aparece, pero usted se va a mantener vivo. Entonces, eso era lo que teníamos que hacer en términos curriculares para el año 2020-2021, sobre todo en el sector público, y tal y como estaba presenciando Rudy, tú no puedes hablar, por ejemplo, de, del sueño de tanda extendida, de que los alumnos tengan hasta las 4 de la tarde, de que todos los alumnos estén en las aulas, pero cerrar doscientas y tantas estancias infantiles que actualmente están cerradas, significa que hay 20, 30, 50 mil madres dominicanas que ahora mismo no pueden ir a trabajar porque tienen que quedarse con sus hijos.
0: O dejarle los hijos a los o abuelos. O dejarle los hijos a
1: los abuelos, que, que desde el punto de vista complicada. epidemiológico es todavía peor. Pero, Entonces, sí. al mismo tiempo, tú tienes una situación donde esos niños que no recibieron clases desde marzo, y ese niña, esa niña o ese niño tenía tres años, ya va a tener cinco el año entrante, entonces, para el año escolar entrante, entonces tú vas a tener una niña de cinco años que no ha tenido escolaridad en dos años de su vida. Eso es como volver al año 1970. Y como te digo yo, tú vas a tener en segundo de primaria niños que no tienen ni siquiera aprestos de lectura. Sí. Pero tú tienes que sentarlo en segundo de primaria con Por niños y niñas que sí saben leer y escribir. Cuando ese niño que no sabe leer y escribir le agarra el lápiz al que sí sabe leer y escribir, y de allá para acá le suelte una pecosada, no te pregunte lo que va a pasar en esa aula y esa profesora va a poder dar clase y mantenerlo distanciado. Óyeme, tú estás creando un entorno social que es exponencial el trauma que nosotros vamos a tener. Entonces, tal y como dijimos el viernes pasado, señores, eh, meter la pata es de humanos, sacarla también es de humanos. O sea, podemos reconocer que no sopesamos, que no tomamos todas las iniciativas, tal y como dice Rudy, no pensamos en los expertos, no consultamos a los expertos, no evaluamos las consecuencias de la medida que estábamos tomando, sea por la presión mediática, por el hecho de que acabábamos de llegar, de que el año escolar ya estaba en ciernes, de que las autoridades anteriores no pintaron una cosa y no entregaron otra. Yo te voy a aceptar las variables pueden ser Yo te voy a, a aceptar la, lo que tú quieras. Ahora, lo que es inaceptable es sencillamente cerrarse a banda, como se dice en dominicano, y decir, no, yo voy a tranquear el juego y todo el mundo mañana que vengan y, y resolvamos. Pero esto hoy se trancó.
0: Encajonar una solución que no es aplicable a, a la globalidad. A todos, o sea, porque definitivamente el sistema educativo o sea, dominicano, así, no no solo público y privado, sino el sistema educativo dominicano, incluso en el sistema público, es muy distinto dependiendo de la zona. Tal y como dice Rudy. Entonces, o sea, que al final quieres... de cuentas, no funciona la misma fórmula para todos los niños Si del el país. estado
1: de Nueva York está totalmente presencial, donde tú tuviste casi mil personas fallecidas en ese solo estado, yo creo que República Dominicana puede definitivamente ensayar ...con la presencialidad. Obviamente nosotros no tenemos nada... ...parecido a Nueva York... ...en términos de la calidad, cobertura, nada... ...pero parece que tenemos una resistencia... ...desde el punto de vista inmunológico... ...muy superior... ...y estamos nueve meses ya dentro de la epidemia... ...nacional, pandemia global con una instrumentación y un conocimiento sobre el tratamiento y sobre cómo manejar la enfermedad muchísimo más avanzado que el que tuvo aquella eh, aquel estado en el mes de marzo o en el mes de abril, lo mismo que pasó en España, lo mismo que pasó en Italia, etcétera O sea, eh, Rudy, I can't thank you enough for the way you've eh, esclarecido ¿no? un poquito la parte tecnológica y operativa, y tal y como tú dices, nosotros en 40 minutos acá hemos podido tener una discusión, llegar a ciertos consensos sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y, en definitiva, la preocupación ahora es
2: más extrema. Sí, me gustaría terminar realmente con un mensaje okay? que vaya directamente al señor presidente y al ministro de la Cultura. Perdón, al ministro de Educación, doctor Fulcar. Eh, que realmente me, me daría mucha pena que esa transición que estamos pasando ahora y todo ese nuevo sistema que se hagan sea simplemente en mover 1.4 millones de cajas adentro y fuera de la República Dominicana. Yo creo que este pueblo no, no merece eh, de simplemente ser un, un movimiento de cajas. La educación no son 1.4 millones de cajas, se abren, ah, eh, mira aquí tú tienes tu tablet. Es algo que no se puede inventar, pero hay talentos en esta isla, yo uno de ellos, pero hay realmente hay muchos, se puede organizar una discusión exactamente como hemos hecho con especialistas, educadores, no podemos tener una, 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 una discusión sin alguien que represente de una manera sana la educación, claro, que sean forward thinking, pero que sean de la parte educativa, ¿no? Después, tecnológica. Eh, también infraestructurales, pero se puede hacer algo en una semana. En una semana sale un action list, y del action list va a salir después lo que va a ser el próximo sistema que pero tiene que ya pensar en post-virus. No puede pensar, no puede tener la mentalidad del virus de hoy y vamos a continuar con el virus para el próximo. No. Cualquier cosa, cualquier gasto que nosotros hacemos ahora tiene que pensar que el virus en un año, un año y medio o dos va a pasar. O ya en la plataforma tiene que estar lista también para esa parte. Si no que vamos, en dos años van a comprar una otra vez dos millones de. de la calidad de del
0: gasto, definitivamente. Es que,
2: es que ellos se han imaginado, mira
1: Rudy, es todavía más traumático, porque ellos se imaginaron que la vacuna va a resolver el problema.
2: Sí. La cura lo resuelve. Correcto.
1: El tratamiento cierto tratamiento? Le, le llamo yo. Exacto. Cuando hay, cuando existan tratamientos ciertos que te bajan el nivel de infección y sobre todo la tasa de mortalidad, de letalidad, te la bajan del 1.8 que está acá en República Dominicana actualmente. Obviamente está en 1.8 por un problema de subtesteo. Si aquí estuviésemos haciendo 20.000 pruebas diarias en vez de, de 3.000 o 4.000, la tasa de letalidad dominicana estaría muy por debajo de 1%. Y sabemos que los niveles de infección aquí están muy por encima, pero no, no hay eh, suficiente testeo. Pero cuando la tasa de letalidad baje por el tratamiento cierto, entonces tú tienes una cura, digamos, desde ese punto de vista. Ahora, ellos ellos asumieron dos cosas. Ellos asumieron, yo puedo esperar la vacuna, which is the magic bullet, que no viene, y al mismo tiempo tengo un second magic bullet, que va a ser 1.4 millones de cajas que le voy a dar a los niños. Los niños van a sacar las laptops de la caja, no, o la venderme, tableta de la romper, caja, la van y van a jugar con la caja.
2: Pero dime una cosa, eh, Antri. ¿Cuándo sale la vacuna? Porque tú eres padre.
1: Sí. ¿Tú eres madre? No.
2: Oh, perdóname, ¿tú vas no. a dar la vacuna? A tu no, hijo? no. Ah, absolutamente no. No, no. Ma no, ma, no. Ma no existe. No. Y yo hablé con todos los padres que están en mi grupo. <risa> ma no hay uno que va a tomar esta vacuna. No. Ahora, oh, ¿qué sé? Sí, que yo desde el primer, desde cuándo salió eso, es, mira, para mí, yo tengo mi receta ya lista. Claro. En la nevera yo tengo nueve, en bien Estados Unidos, nueve uh -huh. kits ya listo por sí. todos mis familiares, sí. hijos. Y, que allá y no enfermera. está aprobada la ivermectina, pero nosotros tenemos se mandar. Yo hice pero, lo, lo mismo. Mandamos, entonces, yo <risa> lo mismo, porque nosotros queremos en una cura, que, y en sea, una... que como tú dices, que no quite del círculo dígito y no ponga por abajo de cero, ¿no? Correcto. 0.12 por otro 3 uh -huh. y al final no va a llevar a qué? Influenza. Correcto. ¿No? La, la gripe mata en Estados Correcto. Unidos 35 mil personas por año.
0: Y sigue aquí también en la Y va siguiendo de la misma manera. Correcto.
2: Está, pues, bueno. Mira, <risa> es que sí, la vacuna. Dios Pero eso que tú es acabas un... de decir,
1: podemos en 15 días de pasar de una discusión rápida, de, de, de dos días, por ejemplo, de discusión, a un to-do list y de un to-do list a un mecanismo que operativice y lleve a los alumnos a las aulas. Y una virtualidad o un, una, una transformación Uy. del proceso educativo de 24, 36, 48 meses, donde al final tú puedas tener un, un, un programa educativo en línea que complemente lo que teníamos anteriormente, que cambie la cosa, pero mientras tanto los niños se educaron. Y vamos a tener un proceso educativo, como digo yo, en estado de guerra, DEFCON 5, el primer año, y luego lo vamos bajando, DEFCON 4, DEFCON 3, Def, como todo en la vida. Y
0: se evitan otros problemas que se van a generar con este encierro de los niños.
1: Te evitas todo, o sea, porque que, lo que estamos haciendo ahora mismo, señores, nos está llevando a un derrumbadero social y estamos violándole los derechos fundamentales a los niños y a las niñas en el proceso. Bueno. Yo, ellos van a tener que constituirse en parte lo, los niños y ir a, al tribunal contencioso mientras mira, digo al constitucional
2: esperamos que nos encontramos nosotros otra vez en un mes y hemos dicho que esta discusión histórica nace desde una escuela desde la radio de una escuela en las infraestructuras de una escuela en New Horizons. esperamos realmente que sea así ojalá, ojalá ojalá que gente escuche y empiece a utilizar lo que dice en inglés de nudo uh -huh. no para decir mira ¿Qué es el mal en discutir una semana de manera seria, invitar a la persona a que sí. saben de eso? Porque es una cosa seria. Es un chisme eso. Es una cosa seria. Vamos Ojalá a sea la vida de 1.4 millones de personas, 2 millones de estudiantes. Es Ojalá sea
0: simple. en el corto plazo, ¿no? Para no, no, que podamos, es lo que estamos que hablando. pero o sea, la invitación
2: la, la hecha.
1: Esto es algo, esto claro. es algo de, de rápidamente... Eh, el ministro de educación y su staff decir mira vamos vamos a llamar ocho personas y sentarse en una mesa 14 personas juntas vamos a ver
2: si es verdad
1: y exactamente vamos a, si es verdad. Vamos a sacrificar no. vamos a sacrificar dos días y vamos a resolver esto
0: sí Rudy bueno. gracias fue un
2: verdadero placer gracias, gracias Rudy.
0: sinceramente yo no sé si si ha dejado más luz o más revoltillo oh, en no, todo no, este no, proceso no, porque no. definitivamente tenemos que seguir conversando sobre estos temas porque la sociedad dominicana, los niños de nuestro país, que son el presente y el futuro de nuestra nación, necesitan que nosotros conversemos sobre esto y nos pongamos en práctica ¿no? para solucionar todas estas cosas. Gracias a todos por estar ahí con nosotros. Señor Garrido, mañana tendremos esta nueva cita a las 11 de la mañana. Y bueno, pues compartan este video, Yo estaré sin duda.
1: desde la hermana República de Santiago. Usted siempre se me vive yendo de colegio. paseo. No, yo estoy en el colegio New Horizons en Santiago.
0: Yo voy a tener que inventarme mi agendita también para conectarme de otros ah, puntos. No. Para... La
1: virtualidad reina.
0: <risa> Señores, feliz resto del día. Síganos en nuestras redes sociales y compartan este y todos los videos que tenemos acá en nuestro canal de YouTube porque sin duda tenemos que multiplicar estos mensajes de la comunidad educativa. Feliz resto del lunes. Gracias por mirar nuestro video acá en nuestro canal de YouTube New Horizons Radio. Por favor,
1: si quieren continuar viendo todo el contenido que tenemos para ustedes, no dejen de suscribirse dándole la campanita y síganos que todos los días vamos a tener nuevo contenido para ustedes. Por favor, compártanlo con todo el mundo, hasta con esa vecina que te le cae a usted malísimo. No deje de tocarle en la puerta y usted le dice, vecina, yo vi un programa chulísimo de New Horizons Radio. Síganos.